0: mensajes de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez un saludo cordial nuestro padre celestial es el sol de justicia que brilla para este planeta y para todo el universo mi anhelo es que hoy los rayos del sol de justicia penetren hasta lo más profundo de tu corazón y que puedas recibir en esos rayos la gracia, el perdón y la misericordia de nuestro Dios. Si sientes que tu vida está en la oscuridad, deja que Cristo Jesús ilumine tu corazón. Solo cuando Cristo brille para ti podrás tener la verdadera claridad. El capítulo 14 de Primera de Reyes es nuestro texto de lectura y de reflexión para esta ocasión. Pero antes, como de costumbre, pediremos que Dios nos hable y nos ayude a entender el texto. Padre precioso, estamos listos para abrir tu palabra. Queremos que nos hables a través de ella. Por favor, envía a la tercera persona de la Deidad, a nuestro Dios, el poderoso Espíritu Santo, para que toque nuestro corazón, toque nuestros labios con carbón encendido, pueda hablar a nuestra mente y podamos entender el mensaje. Quedamos en tus manos, preciosas, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, que sobre todo nombre. Amén. Así dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboán, cayó enfermo. Entonces el rey llamó a su esposa y le dijo, Quiero que vayas a Silo, donde encontrarás al profeta Agías, el que me dijo que yo sería rey de este pueblo. Pero disfrázate para que nadie sepa que eres mi esposa. Llévale diez panes y tortas y un tarro con miel y pregúntale qué va a pasar con nuestro hijo. La mujer de Jeroboam hizo lo que éste le ordenó y fue a Silo. Llegó a la casa de Agías, que por su avanzada edad ya no podía ver. Pero el Señor le había dicho, Agías, la mujer de Jeroboam va a venir a consultarte acerca de su hijo enfermo. Viene disfrazada, pero cuando llegue le dirás lo que yo te mande. Cuando ella llegó y cruzó la puerta, Agías escuchó sus pisadas y le dijo, «Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué vienes disfrazada? Escucha bien, que tengo un mensaje muy duro para ti. Regresa con Jeroboam y dile, «Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, yo te levanté del medio del pueblo y te hice jefe de los israelitas». Yo deshice el reino de la casa de David y te lo entregué, pero tú no te has conducido como mi siervo David, pues él obedeció mis mandamientos, me buscó con todo su corazón y se esforzó por vivir con rectitud delante de mí. Pero has actuado peor que todos los que reinaron antes de ti». Te has fabricado dioses ajenos y has fundido sus imágenes para hacerme enojar, y luego me volviste la espalda. Por eso yo haré que tu descendencia caiga en desgracia y que muera todo varón que te nazca, lo mismo si es siervo que es libre. Barreré a tus descendientes como se barre el estiércol hasta que no quede nada, a cualquier descendiente de Jeroboam, que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. Así lo ha dicho el Señor. Y tú, mujer, regresa a tu casa, pero en cuanto pongas un pie en la ciudad, tu hijo morirá. Todo el pueblo de Israel llorará por tu hijo y lo sepultarán, porque todos los hijos de Jeroboam, él es el único que le agradó al Señor, por eso será el único que será sepultado. El Señor va a elegir a un rey que exterminará a toda la descendencia de Jeroboam y lo va a hacer ahora mismo. El Señor sacudirá al pueblo de Israel como sacude el agua a los juncos y lo arrancará de la buena tierra que dio a sus antepasados, luego por haberse fabricado imágenes de acera y por ofender así al Señor, los esparcirá más allá del río Éufrates. El Señor va a entregar a Israel por causa de los pecados de Jeroboán, pues hizo pecar a mi pueblo. Después de oír esto, la esposa de Jeroboán, se marchó y se fue a Tirsa, y cuando entró en la ciudad, su hijo murió. Sepultaron al niño, y el pueblo lloró por él como el Señor le había dicho al profeta Agías. Todos los hechos de Jeroboán y las guerras que libró han quedado registradas en el libro de las historias de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, y cuando fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam, hijo de Salomón, comenzó a reinar sobre Judá a los cuarenta y un años de edad, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió de entre todas las tribus de Israel para que allí estuviera su nombre. La madre de Roboán se llamaba Noama y era Amonita. Y el pueblo de Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y lo hicieron enojar más que sus antepasados, a pesar de que estos cometieron muchos pecados. También construyeron altares en los montes y bajo los árboles frondosos hicieron estatuas e imágenes de la diosa acera. Practicaron actos repugnantes, como la prostitución masculina, que era una costumbre de los pueblos que el Señor había arrojado del territorio ocupado por los israelitas. Cuando Roboam llevaba cinco años en el trono, llegó Sisag, rey de Egipto, y atacó Jerusalén y se adueñó de los tesoros del Templo del Señor y del Palacio Real, fue un saqueo total que incluyó los escudos de oro que Salomón había mandado hacer. Para reponerlos, Roboán mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los oficiales que vigilaban la entrada del Palacio Real. Cuando el rey entraba en el templo del Señor, los guardias se llevaban los escudos y los ponían en la sala de la guardia. Todos los hechos de Roboán se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Judá, y entre Roboán y Jeroboán hubo siempre constantes guerras. Cuando Roboán murió y fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado junto a ellos en la ciudad de David, Noama la Amonita fue madre de Roboán. A la muerte del rey reinó en su lugar su hijo Abías. Ese capítulo es clave para entender los siguientes capítulos de aquí en adelante. Básicamente hay dos aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta en la lectura de este y los demás capítulos. El primero es que a partir de aquí se va a presentar dos reinos. El reino de Judá con sede en Jerusalén y el reino de Israel. Estos dos reinos son la división del de reino que Salomón gobernó y en el que David y Saúl reinaron. Ellos reinaron sobre todo Israel, pero como ya lo leímos a la luz de los capítulos anteriores, después de que Salomón murió y por la rebelión, por la apostasía de Salomón, el Señor determinó que el reino se dividiría, que quedaría diez tribus juntas y dos también juntas, pero que serían como el agua y el aceite, se mantendrían separados. Así que a partir de ese momento vamos a encontrarnos con los reyes de Judá y con los reyes de Israel. Debe entenderse que Israel está conformado por 10 tribus y Judá por dos tribus. Israel va a sufrir la diáspora judía por allá por el año 752 a.C. y Judá va a sufrir también la deportación a Babilonia en el año 600 a.C dos reinos, porque a partir de ese capítulo nos vamos a encontrar con el relato diciendo así, a los dos años del de reinado del rey de Judá empezó a reinar en Israel tal rey, y, y entonces si no lo tenemos claro nos vamos a confundir, recuerden se está computando los años, está presentando de manera cronológica, los reyes de Judá y los reyes de Israel. Número dos, a partir de ese momento, la vida de los reyes se va a cerrar con la siguiente expresión, y fue a reunirse con sus antepasados, o sencillamente eh, fue sepultado con sus antepasados. Esa expresión fue a reunirse, no denota, que haya una conciencia y acción después de la muerte, de tal manera que alguien muera y se va, como en algunos casos y algunas personas quieren presentar, y es que hay vida después de la muerte. El texto dice, y cuando fue a reunirse con sus antepasados reinó fulano. Esta expresión, y cuando fue a reunirse, debe entenderse a la luz de otras expresiones que dicen, fue sepultado con sus padres o sencillamente se reunió con sus padres, en el caso de José, de Moisés, o se reunió con sus antepasados. Esta expresión, se reunió, no está haciendo referencia a una reunión en la que hay varias personas que asisten, sino que muere y pasa a la misma condición que sus antepasados y fue sepultado juntamente con ellos porque fue sepultado en el mismo sepulcro de su familia, de sus antepasados o sencillamente de la misma forma y en la misma condición. Por lo tanto, esta expresión se va a usar para cerrar el ciclo de vida de todos los reyes de aquí en adelante y fue a reunirse o se reunió con sus padres, con sus antepasados, hablando de la muerte del rey. Murió igual que sus antepasados. En el capítulo que hemos leído, nos hemos encontrado con el reinado de dos reyes que tienen eh, nombres parecidos, Jeroboam y Roboam. Incluso que tienen hijos que, a los que le pusieron el mismo nombre, es decir, Abías. El hijo de Jeroboam se llama Abías y el hijo de Roboam se llama Abías. Es que ese nombre Abías tiene un significado interesante. Jehová es mi padre. La diferencia es que el hijo de Jeroboam muere. Abías, el hijo de Jeroboam muere. Y Abías, el hijo de Roboam, lo sucede en el trono. Es el siguiente rey de Judá. Jeroboam es castigado o empieza a sufrir las consecuencias de su mal accionar y las consecuencias son terribles. Toda su familia va a morir, va a desaparecer y también sus hijos van a tener que padecer eh, unas muertes eh, no realmente, no muy buenas, muertes terribles, tanto así que el Señor anuncia que su cuerpo no serán sepultados, que los que mueran en la ciudad o en el campo serán devorados por perros, por fieras o por aves de rapiña. Y el Señor le dice a Jeroboam que por él no haber obedecido a los mandamientos del Señor, su reino será cortado con su muerte. Ninguno de su familia le sucederá y así fue. Tristemente, el Señor le dio todas las indicaciones a Jeroboam para que él obedeciera, incluso a Jeroboam y a todos los reyes, pero muchos de ellos decidieron ser desobedientes. ¿Por qué las consecuencias de la falta de Jeroboam son tan graves? Por el conocimiento que Jeroboam tiene de Dios. La verdad es que las consecuencias serán en relación con con el conocimiento y la luz que tengamos del Señor entre más luz tenemos más responsabilidad tenemos más responsables delante del Señor somos Jeroboán tiene todo el conocimiento conoce el camino del Señor sabe las implicaciones de sus decisiones pero a pesar de eso desobedece, sabe que él es el rey y que si él se desvía todo el pueblo se desvía queridos amigos las decisiones que nosotros tomamos tendrán implicaciones para vida eterna o para perdición. Y otros que son influenciados por nosotros, que están al cuidado de nosotros, al amparo nuestro, sufrirán esas consecuencias. Que el Señor nos dé la sabiduría para tomar decisiones de acuerdo a su santa voluntad. Deja que Él hoy reine en tu corazón. Entrégate a Él y el Señor te llevará de triunfo en triunfo. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Enséñanos cada día y que podamos depender de ti. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.